0: Bağlar milliyetsiz alanlardan söz edeceğim bu konuşma aslında 2000'lerin başındaki bir kehanetle ilgili. Hemen ondan bahsedeceğim, sonra da konuşmamın sınırlarını çizeceğim. Bu kehanet şuydu, küreselleşmenin, milliyetçiliğin yerine geçeceği düşünülüyordu. Sonra malum bunun doğru çıkmadığını, bilekiz milliyetçiliği hızlandırdığını karar verildi. Bu kararın çok önemli eksik bir kısmı vardı. O da kehanetin doğru çıktığı bazı alanlar göz ardı edilmişti. İşte ben bugün o alanlardan söyleyeceğim. Bunlardan ilki neoliberalizmin silkelediği piyasa, küresel metalar ve sonra da e, teknolojinin de yardımıyla milliyetsizleşen toplumsal hareketler. Konuşmamı da bunlardan söz edip şu sorulara cevap arayacağım. Milliyetçilik artarken milliyetsizlik yerinde mi sayıyor? Milliyetçiliği hiç sahiplenmemiş alanlar olmuş muydu? En önemlisi tüm bu değişimler öngörülebilir miydi? Başlamadan önce minik bir anekdot. Bütün bu milliyetçilik ...literatüründe... ...milliyetçilik ile ilgili yapılmış çalışmalarda... ...en çok atıf alan... ...eser... ...Benedict Anderson'ın... ...Hayali Cemaatleridir. En çok atıf alan... ...dördüncü eser ise... ...Michael Billig'in... ...Banal Milliyetçiliğidir. İlginçtir ki... ...bu her iki araştırmada... ...milliyetçilik... ...başlangıç noktası değil. Milliyetçilik sonradan çıkıyor... Ee, aynı zamanda ne Anderson ne de Bilik birer siyaset bilimci. Acaba par- farklı perspektiflerden bakmak milliyetçilik hakkında bizlere değişik bilgiler verebilir mi, değişik şeyler söyleyebilir mi ve geleceği hakkında farklı birkaç fikir verebilir mi? Öncelikle tıpkı milliyetçilik gibi tarihin farklı zamanlarında doğup gelişen değişik form ve yapılar kazanan nice kavram ve ideoloji var. Ve piyasa kendini sürekli yeniden üretebilmek için bu kavramların hepsine ihtiyaç duyar. Bunu koymak istiyorum. Çünkü piyasa nedir? Kendi kendini üreterek hayatta kalabilen bir olgu ya da bir durum, nasıl bunu tanımlarsanız, piyasa gücünü kendini tekrar üretme yeteneğinden alır ve markalardan modaya her tür kültürel, kültürel ya da siyasi gelişme, Yeni bir piyasanın doğumu demektir. Ee, bu açıdan bütün bu ideolojik kavramların ya da işte tarihteki e, diğer bir takım ideolo- e, siyasi nosyonların 80'ler itibarıyla e, bu kadar e, e, yeniden, birdenbire yeniden keşfedilmesi, ise sonsuz türevlerle e, geliştirilmeleri e, bir tesadüf değildi. İlk kısaca bunlardan söyleyeceğim, ondan sonra da e, küresel metallardan e, ve toplumsal hareketlerden e, söz ederek konuşmamı bitireceğim. Şimdi bu 90'lara dönecek olursak işte küreselleşme başlamış ve çok farklı bir dünya bizi çizer 90'lar. Ve bu arada da işte pazarlama, tüketici davranışları, işletme, iş idaresi, hatta örgüt teorisi e, araştırmaları e, hız kazanır. ve bütün bunlar e, bize e, bunlar tabii piyasanın e, piyasayı döndürebilmek için daha iyi işletilmiş için kapitalizmi daha iyi e, de, Çalıştırabilmek için e, yapılan e, araştırmalar, çalışmalar, üniversite bölümleri artık e, düşüneceğiniz her türlü e, fonksiyon var bunun içinde. Bütün bunlar bize milliyetçilikle ilgili çok önemli şeyler söyler. O zamana ait araştırmalarda hangi taşın altına bakarsanız e, meşe ülke e, ya da kültürler arası araştırmalar. E, bulursunuz. E, bütün bunlar e, bugünün küreselleşmeyi atlatmış e, teknokratik ve iç içe geçmiş dünyası için tabi arkaik e, formlardır. Ama o zaman için çok e, önemliydi. E, küreselleşmenin e, hız kazandığı işte o zamanlarda bir ürünün üretildiği ülke... E, Şirketlerin örgüt yapılarındaki çok kültürlülük, doğrucaya yeni tüketim sınıfları ve bütün bunları anlamaya yönelik araştırmalardan çıkacak veriler çok ama çok önemliydi ve uzunca bir sürede öyle kaldı. İşte bu kültürler arası araştırmalar denilen pazarlama ve ya da pazar araştırmaları ekolü. Bu da kendi kendine bir büyük bir endüstri, büyük bir piyasadır. Küreselleşmeden aslında çok önce 1971'de IBM'in Hollandalı bir sosyal psikolog olan Hofstede'ye yaptırdığı bir araştırma ile başlar. İşte aslında o zaman için bir teknoloji firmasının böyle bir araştırma yaptırması çok beklenen bir şey değildi bir hatta bir devrim niteliğindeydi ve e, ne yaptı? işte Albion der ki işte ben bir sürü ülkeye gideceğim e, onlara ürünlerimi götüreceğim e, bunu ülkeleri daha iyi tanıyıp stratejilerimi ona göre belirlemek istiyorum ve ne yeni ülke demek yeni kültür demek o zaman bana bu ne tür bu ülkelerde ne tür kültürel engellerle karşılaşabileceğimi e, bul der hostede ve hostede e, araştırmasının ilk bölümünde arasında Türkiye'nin de bulunduğu 40 ülkelik bir örneklemle milli kültürleri altı eksende tanımlar. E, i̇şte bunları bu bu kültürler arası araştırmalar denilen aslında. E, İngilizceden tam e, çevirisi kültürleri çaprazlama araştırmasıdır. E, neyse bu kültürler arası araştırmalarda e, e, diğer binlercesinde olduğu gibi kastedilen aslında e, piyasanın işine yarayacak kapitalizmin daha iyi çalışmasını yarayacak olan e, baskın kültür etmenlerini bulmaktı Ve bunlar bir milli kültür olarak tanımlandı. Şimdi bu araştırma sayesinde küçük bir örneklemle Türk kültürü denilen bir kültürel şablon oluşturuldu. IBM bu tüketim şablonunu tüm Türkiye'nin kültürü olarak niteledi. Aslında ne yaptı? Bu daha çok hedef kitlesini oluşturan üst ve orta sınıf tüketimcilik kültürünü öğrendi. O 1980'de bu araştırmasını kitaplaştırdı ve bu kitap uzun vadede sadece IBM'in değil küreselleşmek isteyen şirketlerin pazarlama stratejilerinden, örgüt yapılarına çok daha özelleşmiş yönleriyle detaylı bir şekilde inceleyen ve Yine küresel şirketler tarafından fonlanan, çünkü orada kocaman bir pazar araştırmaları endüstrisi de ortaya çıkmış durumda, fonlandı. Ve yüzlerce araştır, yeni araştırmanın bel kemiğini oluşturdu. Aynı zamanda tabii bütün bu araştırmalar ki biraz önce bahsettim ya bu çaprazlama denilen şey... Düşünün her ürün, her ülke, her e, tüketim grubu, e, akl, aklı hayale sığmayacağı kadar e, çeşitli araştırmalar bunlar. E, bunlardan edilen e, edinilen bilgiyle ne yapılmaya çalışıldı? E, piyasanın tanzimi e, ya da küresel tüketim kalıplarını alıştırmak amaçlı piyasaların bu doğrultuda tanzimi. Yalnız bu tanzimlerle yapılan melezleşme süreci milli kültürlerde direnç ve çatışmaya yaratmadan tabii ki ilerleyemedi. Çünkü bu küreselleşme sırasında da dünyadaki en büyük korku bütün dünyanın tek tip bir kültür ya da milliyete, ki bu uzunca bir süre Amerika. İdi, öngörülen Amerika'ydı. E, dönüşüp dönüşmeyeceği idi. Kültürlere eklenen her yeni Amerikanlı meta e, Amerikanlaşmanın bir uzantısı olarak görüldü. görülüyordu. Ve e, şimdi hani bugünlerde ta 1984'te e, Fransa Kültür Bakanı'nın, bakanının e, o zamanki işte çok popüler dizi dallasa e, kültürel emper- Amerika'nın kültürel emperyalizminin bir uzantısı e, olduğu için e, işte e, bütün e, dallası televizyonlardan e, yasaklama için e, ciddi girişimlerde bulunması gibi olaylar işte bugünlerde tabi bizi artık çok e, şey geliyor. E, ee, komik geliyor ee, onun üzerinden e, nice sular aktı nitekim e, küreselleşmenin e, simgelerinden bazı markalar e, o arada e, ilerledi işte e, bir kısmı kendi milletlerinde kaldı bir kısmı e, yerli kültürlere e, entegre oldu Mesela işte Coca-Cola'nın Ramazan'daki iftar bizi iftar açtıran e, e, reklamları gibi. E, bu yolla e, 90'lar itibariyle e, piyasanın gözünde hem kültürler hem de e, tü, e, hem kültürler tüketimlerine göre tanzim edildi. Hem de gündelik yaşamın farklı alanlarını kapsayan... ...yeni kültürler inşa edildi. O arada pazarlamanın keşfedilen yeni fonksiyonları da vardı. Örneğin bu arada tabii bir küresel mobilite de arttı. E, küresel mobilitenin artması... ...işte bu küresel turizm e, kültürünün ortaya da demekti. İşte bunu da arkasına alarak neler başladı? E, i̇şte yer, e, şehir, ülke, ülke markalama... Ee, gibi e, e, faaliyetler başladı ve bu milliyetçiliğin e, sıradan bir aracı haline gel- getirildi. E, sıradanı burada e, bilgin banal milliyetçilik e, sözünü atıfla kullanıyorum. Çünkü banal e, bizim dilimizde e, farklı anlamları e, gelen bir e, kelimedir. Oysa Banal'in İngilizce'deki anlamı çok sıradan, çok çok olağan demek. E, neticede e, bu tür, e, düşünün ki e, günümüzde de en ufak bir ilçenin belediye başkanı, e, Belediye seçimlerinde daha doğrusu o ilçenin işte bir marka haline getirilebileceğinden bahseder. İşte bunun sözleri verilir. Bunlar bir yandan içeride milliyetçiliği işte o banal milliyetçiliği körüklerken dışarıya ki bu dışarı ilçenin dışı, şehrin dışı ülkenin dışı hep sürekli hani o bir dışarı durumu var ele güne karşı kozmopolitan değerlere sahip olduğumuzun bir diploması olarak sunuldu işte marka sa bir marka olmak nedir İşte bu ben kozmopolitan değerlere sahibim. Bu tür piyasa oyunlarıyla hem modern hem Milliyetçi olma modası önümüze çıkarılışına tabi az kalmıştı. Milliyetçilik başka kültürlere işte bu bağlamda milliyetçilik başka kültürlere pazarlanmaya çalışılan bir marka haline geldi ve oraya indirgendi. 2000'lere gelindiğinde bu yeni kültürler milliyetçilik kavramının piyasada kullanılmasına farklı açılardan yardım etti. Ee, mesela işte ne gördük? Türk kahvesi bu isimle işte Starbucks'a e, e, bile girdi ama sadece Türkiye'de. Ee, Özetle IBM gibi küresel bir teknoloji şirketinin Türk kültürü diye adlandırdığı kavram çok farklı endüstrilere yayıldı, birçok ürün ve markayla çeşitlenerek büyüdü, başka disiplinlere aksetti. Keza pazar araştırmaları da o eksenle ilerledi. Özetle tüm bu bilgiler piyasanın kararlarını meşrulaştırmada e, oldukça fazla işe yaradı. Ve uzunca bir süre e, şu cümle e, herkesin diline pelesenk oldu. E, Türk tüketicisi en çok şunu sever. Ya da Türk izleyicisi en çok şunu sever. Bu arada parayı yönetenler... E, yatırım için milli sınırlardan bağımsız en uygun piyasaları aramaya başladılar. E, şi, e, paranın e, mobili- sadece küresel mobilite insanlara ait değildi. E, paranın, para da bir mobilite kazandı. Bu tür para hareketleri e, yeni e, çatışmalar için e, bir zamin hazırladı. Fakat piyasayla e, girdiği bu savaşlarda milliyetçilik hiçbir zaman kazanmadı. Mesela 1985'te Londra'nın simgelerinden bir tanesi olan Harrods mağazasını o zamanlar işte zengin bir Mısırlı satın aldığı zaman bütün İngiltere hop oturdu hop kalktı. Bu İngiltere'nin bir travması oldu. Fakat aynı Harrods. 2010'da Katarlı bir iş adamına satıldığı zaman artık kimsenin umurunda değildi. Bu kaygan zemin ne artık herkes alışmıştı. Benzer şekillerde dünyada, Türkiye'de nice şirket, nice banka el değiştirdi. Bunların hepsini hepimiz biliyoruz. Ve artık e, çoğunun menşe ülkesi unutuldu. Artık kapitalin menşe ülkesi unutuldu. Şimdi 2000'ler e, teknolojiden modaya dünya üretiminin çoğunun Çin'e kaydığı e, zamanlardı ve e, Burada Çin girdi. Menşi ülke paradigması bu ta en baştaki bahsettiğim o 80'lerde 90'larda herkesin peşinden koştuğu kültürler arası araştırmalara duyulan ihtiyacın niteliği de değişti. Şimdi bunlar nasıl oldu? 1978'de Çin'in... Mao'nun ölümüyle dünyaya açılmaya karar verişi e, önemli bir e, adımdı. Sonra 2001 yılında ne yaptı? Dünya Ticaret örgü, Örgütü'ne katıldı. Bu komünizmden kapitalizme geçişi e, ilk önce kimse e, önemsemedi. E, fakat sonra bu bol... İç pazarda e, bol keseden dağıtılan tüketici kredileri, ithal ve yerli üretimi açılan o devasa iç pazar e, tüketimciliğe geçiş demek olacak. Ve gelecek 20 yılda yani bugüne kadar e, dünyanın bütün tüketim ve üretim dengelerini, dinamiklerini, bir de biraz sonra söz edeceğim internetin de gelmesiyle e, ya da internet kadar e, alt üst edecekti. E, e, tüketimcilik kültürünün pompalanmasıyla bütün bu Çin'de aynı zamanda büyük bir Çin milliyetçiliği de başladı. Ve bu Çin milliyetçiliği uluslararası alanlarda de ortaya çıktı ki bu bu da oldukça uzun hikaye diye. Çin nüfusu neticede dünyanın yaklaşık beşte birini kapsıyor. E, bu düşünülürse tüketimin artmasıyla üretimini ve dolayısıyla uluslararası arenadaki hegemonyasını güçlendirecek için ve ee, ekonomisini genişletecekti ki öyle de oldu. Ee, bütün bunları yaptı ve dahası dünyayı değiştirdi. Çoğu şey artık Çin'de üretildiği için milliyet kavramı e, temel alınarak e, yapılacak bu menşe ülke stratejilerinde de tabii ki oldukça e, büyük değişiklikler oldu ve milliyetçiliğin e, kapitalizm operasyonlarında e, piyasada e, modasının geçmesi e, gerekti. Diğer taraftan tabi uzun vadede e, Batı Avrupa ve Amerika'nın e, refah şovenizmi e, ki e, bu Tanıl Bora'nın Cereyanlar kitabındaki milliyetçilik bölümünde oldukça detaylı anlatılır. Tüm bu işte bu Avrupa ve Amerika'nın refah şöverizmi kendi kafalarında patladı. Ve siyasetlerinin sığınacağı dallardan biri olan milliyetçilik artık giderek daha çok geçer akça olmak zorunda kaldı. Artık milliyetçilik uluslararası siyasette kullanılan bir... Ajitasyon aracıydı ee, ve bu şekilde de zaten daha çok işe yarayacaktı. Çin'e en çok borcu olan e, ülke neresi işte Amerika e, ve Amerika'daki halkın pazar yeri olarak kullanılan e, e, Walmart e, indirim mağazalarında e, satılan ürünlerin neredeyse tamamı Çin malıdır. Fakat e, ne oldu? İşte Trump e, gitmeden başkanlığı sırasında e, bütün bu Covid 19 e, e, sorunlarıyla sorunlarını hafife alarak e, işte bildiğimiz kungfu e, ya e, istinaden e, şeye e, Covid-19'a Kung Flu dedi. Flu işte nezle demek. Ne demek? İşte bu Çin'den geldi. Çin nezlesi. E, ya da ne yaptı? E, şu an dünyadaki en çok büyüyen e, sosyal paylaşım ağa e, TikTok'u toplamak e, TikTok'un Amerika'ya girişine çomak sokmaya çalıştı. İşte bütün bunlar piyasanın pardon, milliyetçiliğin piyasadan kaybolurken yapay gündemlerle siyasete daha çok girişinin sadece küçük birer örneği. Bundan ülke bütün bunların değişik örneklerini ülkemizde de arada sırada bir ülkeyle e, sorun yaşadığımız zaman e, görüyoruz. Bu arada tabii Çin'le biraz önce de söylediğim gibi Çin'deki bu gelişmelerle birlikte çok önemli bir şey daha olmuştu. 90'ların sonuna doğru internetin yaygınlaşmasıyla ortaya e, çıkan e, bu çevrim içi, online şirketler. Tam bu bağlama alıştık derken 2007'de ne oldu? Sosyal medya patladı. Ve tekrar her şey alt üst oldu. Ve birkaç ürün kategorisi hariç ürün etiketlerindeki menşe ülke e, neredeyse hep aynı yerin e, yani Çin'in yazmasıyla e, sadece ve sadece farklı ülkelere alışık e, gözler tarafından fark edilmeye başladı. Bu yüzden... Artık yeni nesil internet şirketlerinde menşe çok daha az e, sorgulanıyor. Örneğin Booking.com'un Hollandalı, işte Airbnb'in Amerikalı, e, Yemek Sepeti'nin Alman olduğunu, e, Alman şirketi olduğunu e, bilmiyoruz. Buradaki soru tabii ki daha çok e, eğer bilseydik neyin değişeceği olmalı. E, bunun sanırım cevabı bir, dünyada artık birçok kişinin elinden bırakmadığı e, sosyal medya e, uygulamalarında gizli işte e, Twitter, Facebook, Instagram, e, TikTok örneklerinde olduğu gibi e, işte bunların menşe ülkesini biliyor muyuz bilmiyoruz. Bilsek ne fark edecek? Siyasette çok gündemde olsa da menşe ülke artık çok bulanık sularda yüzmeye başladı. Bu arada sadece menşe ülke etiketleriyle değil eskinin küreselleşme, küreselleşmiş basın imparatorluklarının da önceki popülerlikleri itmeye başladı. Bunu da buraya tabi not etmekte fayda var. Benedict Anderson'ın e, hep, e, bu, e, örneğini verdiği aynı gazeteyi sabah açıp okumanın e, millet bilincinin yaratılışının üzerindeki e, büyük etkisini örnek vermişti e, Benedict Anderson. İşte bunu anımsarsak bunun milliyetçilik e, için ne kadar önemli bir e, değişiklik yaratabileceğini de Birazcık çıkartabiliriz. Tabii sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla habercilik merkezileşmekten uzaklaşıp çeşitlenerek birçok kişi için en önemli, en güvenilir haber kaynağı haline geldi. Ve artık biz ne yapıyoruz? Dünyada olan biteni parça parça farklı yerlerden öğreniyoruz. Evet. Ve e, bu, bu arada da şunu da not etmekte fayda var. dünyada e, e, in- Dünyadaki internet kullanıcılarının e, yarısı Asya'da e, ve bunun yüzde kırkı Çin'de Tüm bunlardan internetteki e, içeriğin, Nerede yoğunlaşmaya başladığını da çıkarabiliriz. Ee, gelecekte nelerin olacağını hesap etmek için bunu biraz sonra daha, biraz da, sonra biraz daha geleceğim. Bu arada 2000'lerin başındaki ilginç bir olaydan daha söz etmek fayda var. Sonra da bu bölümü bitireceğim. Ee, ulus devletlerin bel kemiğini oluşturan finansal düzeni rakipler çıkmaya başladı 2000'lerin başında ve hükümetlerin egemenliğini yıkabilmek amaçlı bir takım şirketler kurulmaya başladı. Bunlardan en ilginç ve kuşkusuz en etkilisi bir ödeme biçimi yaratarak dünyanın en güçlü para birimi olan doları ortadan kaldırmayı hedefleyen PayPal'dı. Hedef Para birimi dolardı ama asıl ekonomisi inişle çıkışla gelişmekte olan ülkelerin e, halkını daha güvenilir bir internet para birimine çekip doların hegemonyasını bozmayı amaçlıyordu. E, buradan işte idealist bir amacının olduğunu düşündük. Sonradan tüm bunların e, amacının yeni nesil e, çevrim içi şirketlerle bir teknokrasi yaratmak Olduğu anlaşıldı ve tüm hikaye bir diğerine bağlandı. Dünya gerçekten değişmişti. Ee, ve tabi günümüzün bitcoin ve e, kripto paralarının nerelere bağlanacağını da hep birlikte göreceğiz. Peki buraya kadar son 40 yılın kısaca resmi çizilen, raflardan kalkmaya başlasa da siyasette hız kazanan milliyetçiliği, hiç sahiplenmemiş piyasalar, metalar olmuş muydu? İlk baştan söylediğim gibi, daha önemlisi bu değişimler öngörülebilir miydi? Şimdiki bölümde, bu bölümde e, bunlardan söz edeceğim. E, olmuştu ve e, ve bunlar bize bir takım gelecekle ilgili de bazı mesajlar vermişti. Tüketim, milli kimlik dahil bütün kimliklerin iletişime geçtiği bir araç olduğu için tüketimcilikle dönen bu dünyada metalar tabii ki milliyetçiliğin yayılmasına oldukça fazla yaradı. Hala da yarıyor. Ee, ancak milliyetçiliği bir türlü benimsememiş bazı metalar oldu. Bunlardan en önemlisi hiç beklenmedik bir şekilde müzikti. Şimdi müzik deyince böyle hep herkes bir gülümsüyor. Ee, işte çünkü aklı eğlenceye güzel duygular geliyor. Ee, ben de e, bütün... E, bilimsel araştırmalarımı yaparken bu tepkiyle karşılaşırdım. Ne üzerine çalışıyorsun? Müzik üzerine çalışıyorum. Ani güzel derlerdi ve çünkü müziğin ideolojik bağlamları her zaman unutulur. Oysa ezgiler, şarkılar hiçbir zaman masum değillerdir. Olmamışlardır da. Siyaseti şekillendirebilir müzik ve bu yüzden de. Pazarlamacılar ve siyasetçiler için ki her iki grupta benzer pazarlama araçlarını kullanırlar. Oldukça kritik bir propaganda ve ikna aracıdırlar. Massimo Dazeglio'nun milliyetçilik üzerine araştırma yapanların sıkça atıfta bulunduğu ünlü İtalya'yı yarattık. Şimdi de İtalyanları yaratmalıyız ve ee, Avrupa Milliyetlerinin inşasını ve e, klasik müzikten halk türkülerine e, müzikteki e, müzikle, ezgilerle çizilen e, sınırları anımsatır. Bugün birçok farklı dile çevrilen Bella Ciao, e, bizdeki isimliyle Ciao Bella e, gibi halk şarkıları çizilmiştir. E, ya da işte bir Yahudi e, halk şarkısının uyarlanmış olan Ayten Alman'ın söylediği "Memleketim" e, sadece şarkı değillerdir. Çalındıkları zaman bir kalabalığın milletler haritasını çizebilirler. Hatta kültür yaratma gücüyle e, önemli piyasa, e, piyasalardan birinin parçası olabilirler. Bunlardan bunun e, en önemli incelemelerinden bir tanesini yapmış olan Jacques Attali'ye göre müzik dünyanın pusulasıdır. Müziğin politik ekonomisini anlattığı kitabında bunun örneklerini sıralar dünya tarihinde üretim biçimlerinden başlayarak kaydedilen değişikliklerin hepsinin müziği, hepsinin nasıl müzik tarafından öncülendiğini bize gösterir. Şimdi Ateli kitabını yazdığı 1970'lerde müzik endüstrisi altın çağını yaşar. Durmadan yeni plaklar, yeni albümler çıkar ve bu yeni çıkan çıkanları takip edebilmek için ya da radyoda duyulan bir e, müziği evde dinleyebilmek için insanlar bütçelerinin önemli bir kısmını e, müzi- müziği harcamaktadırlar. İşte böyle bir ortamda, e, böyle bir ortamda e, henüz daha bil- e, bilgisayarların e, şirketlerin odalarında işte kocaman hantal yapılar olduğu zamanlarda. Atali ileride müziğe harcanacak paranın çok çok azalacağını umursanmayacak derecede küçük olacağını öngörür. Bu tabi oldukça riskli bir öngörüdür. Ancak bildiğiniz gibi gerçekleşir. Şimdi bugün Dilediğimiz albümü neredeyse para vermeden dinliyoruz. Yani 1970'lerde streamingi öngörmek o kadar kolay bir şey değildi ama öngördü. Niye? İşte oturup o kitabı okursak anlayabiliyoruz. Bu Çünkü ne yapıyoruz bugün? En fazla işte Spotify ya da Apple Music'e... Cüzi bir miktarda bir ödeme yapıyor bazıları. Bazıları hiç bununla uğraşmıyor bile. Çünkü işte YouTube'dan ya da benzer mecralardan streamingle ücretsiz müzik dinleyebiliyor. Ve plak, kaset, CD, MP3 falan gibi 40 yılı aşan... 40 yılı aşkın bir süredir dinlenmeye alışmış müzik formları artık yok. Bütün, ve ateli tüm bunları atlayıp bize bugünü gösteriyor. Ve o yüzden de diyor ki toplumsal değişimleri müziğe bakarak önceden anlayabiliriz. E, streaming Aktali'nin tek öngörüsü değildi. Öne sürdüğü bu savı diğer gelişmelerde de kontrol ettiğimizde birçok konuda haklı çıktığını görürüz. Bunlardan tabi en ilginci 1999'da kurulan Napster'dı. Bildiğimiz gibi ya da bir kısmınız belki bilmiyordur bu Napster ilk, ilk müzik paylaşım sitesiydi işte telif haklarını e, ihlal ettiği gerekçesiyle e, e, kapatıldı e, ve sonra da satıldı. Fakat sonraki gelişmeler Napster'ın ne kadar naif olduğunu bize ispat etti. E, ama şunu da gösterdi. Günümüzün e, oldukça çeşitlenmiş çevrimiçi paylaşım sitelerinin hatta günümüzün en yeni ve en popüler olmaya aday sosyal paylaşımı olan TikTok'un bile dayandığı fikir bu kanun dışı müzik paylaşım sitesinden geldi. Napster bize gelecekte eşteneşi yani peer-to-peer denilen paylaşımın ne kadar önemli olacağını 2000'ler itibariyle başlayan milliyetçiliğin de tekrar popüler olmasına yardım edecek olan sanal cemaatlerin yardımıyla haber vermişti konumuza dönecek olursak milliyetsiz metalların geleceğini de. Aslında milliyetçilikle sınırlandırılamayan e, müzik metaları olarak ilk önce caz ve bluzu e, düşünebiliriz. Bunlar okyanusları aşarak e, gelen ilk öncülerdi. Ve sinema ve futbol onları izledi. Fakat metalaşarak dünyayı saran ve milliyeti unutturan ilk müzik türü ideolojik olarak kendini farklı bir yere konumlanmış e, olan ve gücünü bundan alan rock müzik oldu. Örneğin e, oldu. E, belki de aslında dünyanın milliyet millileşerek milliyetsizleşen ilk metasıydı. Müziğin e, sosyo-kültürel şekillendiriciliği ve dünya siyasetinde oynadığı rollerden de. E, Milliyet, ne milliyetçilik literatüründe ne de e, diğer sosyal bilimlerin alanlarında çok söz edilmez. Ama e, milliyet, e, Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla hız kazanan e, Doğu blokunun e, dağılmasında mesela rak müziğin rolü e, çok önemliydi. Ama bu da hiçbir kaynakta neredeyse geçmez. Oysa rakın ideolojik gücü daha e, 70'lerden başlayarak devam eden o süreci hızlandıran en önemli faktörlerden biriydi. Keza e, Sovyetler Birliği'nde de rejim karşıtı e, yeraltı örgütlerinin kurulmasında ve e, rejimin yıkılışındaki etkisinde hiç unutmamak gerekir. E, pek çok rak grubu farklı ülkelerdeki milliyetçiliğin e, güç kazanmasına da destek oldu. Mesela işte İsrail'in kuruluşunda. Yahudi millilerin bir millet haline gelişin gelme aşamalarında yine bir müzikle bir rak türü olan müzika, Müzikka Mitzrahi ile gerçekleşti. Rak bambaşka coğrafyalarda milli kültürün oluşmasını hep böyle yardım etti. O kültürlerin küreselleşme, sonra da o kültürlerin küreselleşmesinde rol oynadı ilginç bir şekilde. Mesela Küba devriminden sonra örneğin yeteri kadar milli kabul edilemeye, edilmediği için rock ve, ve küresel e, e, sü, e, kültürel sömürgeciliğin bir simgesi olarak yabancılaşmaya yol açacağı gerekçesiyle devrimciler tarafından e, yasaklandı. Fakat bu yasak ancak çok kısa bir süre devam et, e, edebildi. Yasağın e, e, Serbest bırakılması, rakın serbest bırakılması ve meşrulaştırılması da çok tipik bir şekilde rakın ideolojisine uygun ee, diğer ülkelerdeki gerekçeyle oldu. Küba'daki rak, Amerika'daki ticari hedonist, bireyci, özel, özetle tüm olumsuz unsurlarından arınmış ve Kübalılara uygun hale ...getirilmiş bir rakti ve bu yüzden artık Küba'da dinlenilebilirdi, yapılabilirdi. Kuzey Kore'de binlerce kişinin katıldığı Arirang oyunlarında... ...batı ünstrümanları güya mesela Kerhan kullanılır. İçinde sadece kadın sanatçıların yer aldığı rak orkestrarıyla verdikleri konserler ülkedeki milliyetçiliğin pekiştirilmesinde en önemli propaganda amacı olur ee, ya da işte e, kültürel emperyalizmin bir uzantısı olarak gelişen e, ama yine benzer şekillerde milliyetçiliğin kurulmasında önemli rol oynayan e, Güney Kale, Kore, Kore, Raki, Rock da e, yine bu listeye e, dahil edilebilecek e, lerdendir. Ama mesela Türkiye'de rak muhalif değerlerini korumuş olsa da hiçbir zaman Almanya, Rusya, İsrail gibi bir yaptırım, politik yaptırım gücüne erişemedi. Ancak metalaşma sürecinden birçok şey anlayabiliriz. Artık ülkede ülke, bildiğiniz gibi Türkçe rock dinleniyor ama bunu biz bir milli müzik türü olarak dinliyoruz. Yabancı müzik türü olarak değil. Rap kültürünün içine yerleşmiş olan bu Amerikalı-İngiliz kimliği çoktan yitip gitmiştir. İçselleştirilmiş, milliyeti çoktan kaybolmuştur. Ne gibi? İşte Twitter gibi, Facebook gibi, Instagram gibi bu da yaşamlarımızın bir parçasıdır. Bugün dinlediğimiz birçok müziği milliyetine göre ayırt ederek dinlemeyiz. Mesela işte Leonard Cohen çalınca bize Kanada'yı ifade etmez. Müzikten bu da yine müzikten aldığımız bir başka haberdir. Bu onlara hepsi aynı satın aldığımız bir kıyafetin ya da bildiğimiz herhangi bir defterin e, sıradan bir defterin tabi ki e, banal bir defterin menşe ülkesini e, yani nerede üretildiğine bakmamamız gibi alıştığımız sıradan durumlardan bir tanesi olmuştur. E, ve biz bunların hepsinin haberini tabi önce müzikten aldık. Bugün mesela 70-80'lerdeki milliyetçiliğin cisimini bulmuş hali Eurovizyon şarkı yarışması çoğu kişi için bir şakadan ibaret. İronik bir şekilde marşlar sayesinde milli kimlikler yaratmanın en büyük araçlarından biri olan müzik milliyetsizliğin de böylelikle ilk sinyallerine vermiştir. Bu bölümü bitirmeden önce şu soruyu da sormak gerekir. O her bir algoritmayı ya da yazılımı geliştirmek için birçok kişinin çalıştığı yaşamımızın arka planını oluşturan teknolojide fikri mülkiyetin telif haklarının artık milliyetinin olmayışına peki ne demeli? Hangimiz örneğin Instagram'ın hikayelerini ya da Arkadaki herhangi bir yazılımını tasarlayanları tanırız. Milliyetini biliriz. Bu tür ortak yaratımlar yine müzikle başlamıştır. Ve günümüzün üretim biçimlerini müzik gerçekten öncelemiştir. Şimdi gelecekten alacağımız haberlerden söz etmiştim. Buna iki tane küçük örnek. 2012'de işte bu Güney Koreli Gangnam Style çıktı anımsayanlar bilir ve günümüze kadar yaklaşık 4 milyar kişi tarafından dinlenmiş ki bu çok büyük bir rakam YouTube'da sadece 4 milyar kişi tarafından dinlenmiş ya da mesela Ağustos bu yılın Ağustosunda. Dünyadaki Covid-19 dedeleri moral vermeyi amaçlayan e, İngilizce sözleriyle e, ilk günde 100 milyon kişi tarafından izlenen, dinlenen e, ve İngiltere'de hemen liste başı olan Güney Koreli BTS grubunun Dynamite şarkısı. Bütün bunlar sizce bizlere aslında hangi mesajı verir? Peki artan sıradan kozmopolitanizmin bir uzantısı olarak giderek büyük bir endüstri haline dönüşen ve milliyetçiliğin kalesi, kalesi olan futbola ne demeli? Bu kadar Afrikalı oyuncusuyla e, bu ne biçim Fransa takımı diye sorular sordurtan futbol piyasasında artık o ülkenin milliyetini e, aidiyet aranmıyor. Dünya kupası gibi illa milliyet sorumluluğu varsa oyuncunun bir an evvel o ülkenin uyruğuna geçirilmesi gibi durumlar sıradanlaşıp milliyetin, millet, milliyetlerin birbirine karıştığı şu dünyada milliyetsiz toplumsal hareketleri de şimdi kısaca söz edeceğim. Düşündüğümüz takdirde milliyetçiliğin modasının bir gün geçeceğini ummak acaba çok mu büyük hayalciliktir? Her maçtan önce milli maçlar e, hatta marş söyleme vesileleri devam ettikçe belki evet. Ama düşünün ki oyuncuların bir kısmının dilleri dönmüyor o marşı söylemeye. Son olarak e, kısaca e, toplumsal hareketlerden söz edeceğim. Aslında 90'ları bitirirken Sadece milliyetçiliğin tekrar ivme kazanması değil, sosyal medyanın ortaya çıkması dahil birçok şey beklenmiyordu. Hele ki internet üzerinden bir toplumsal hareketin başlayabileceği ve bunun belki de rejimleri değiştirebileceği e, hiç konuşulmuyordu. Oysa Benedict Anderson'ın yine dediği gibi bulaşıcılık sadece milliyeti, milliyetçiliğe ait değildi. Sosyal medyanın da... E, önemli bir bulaşıcı gücünün ve bu sayede de anlam üretme gücünün olduğu ve bunun hız kazanacağı ve toplumsal hareketlerin yayılmasına yarayacağı sonradan ortaya çıktı. İlkin aslında 2009'da İran'daki ayaklanmalarda Twitter sayesinde sosyal medyanın etkisini gördük. E, fakat sonra e, esas e, Tunus'la başlayan e, Kuzey Amerika, sonra Ortadoğu'ya, e, Kuzey Afrika, pardon, e, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'ya uzanan belki de bulaşan ülkelerin birkaçında rejim ya da hükümet değişikliğini hatta Libya ve Suriye'de olduğu gibi iç savaşa yol açan Arap Baharı olarak tanımlanan bu ayaklanmalarda YouTube'un e, farkına varmadan oynadığı başrol daha önceki örgütlenmede zorluk yaşayanları bu ciyakları yeri gösterdi sosyal medya. Aslında tabi Tunus'taki ayaklanmalardan bir ay önce 2011'de Ocak'ta Mısırlı aktivist Esma Mahfuz 4,5 dakikalık bir video ile Facebook'tan hükümeti protesto etti. Sonra bu YouTube'a kondu. Ee, ve işte bunu e, dünyadaki çeşitli e, basın kuruluşları keşfetti. Kısa bir süre içerisinde bu yayıldı. Ve bu sayede e, sosyal medyanın e, toplumsal hareketlerin artık bel kemiği olacağı anlaşıldı. Bu olay Manuel Castells'in öngördüğü gibi artık e, bireysel iletişimin kitleselleşebileceğinin bir kanıtıydı. Sosyal medyadan... Milliyetçilikte de nasiplenmedi değil bildiğimiz gibi e, nasiplendi işte bütün bu sanal cemaatler vesaire e, herkes ya da sosyal medya mesajlaşma herkesin işine yaradı ancak 21. yüzyılın sosyal e, pardon e, toplumsal hareketlerinin milliyetten bağımsızlaşacağı bir yüzyıl oluşu şu da tescillendi. Arap Baharı'nın da ulaşılan bilginin ne kadar değerli olduğu çok, çok geçmeden anlaşıldı. Aynı, aynı yılın sonbaharında New York'ta başlayan ve dünyadaki sosyoekonomik pardon öncelikle Amerika'daki sosyoekonomik eşitsizliğe karşıt olan Occupy hareketleri gerçek demokrasi isteğini dile getirerek başlayarak dünyaya dağıldı. İlk olarak kapitalizmin ikonlarından biri olan Wall Street'te, işte hareketin ismine de yerleşerek başladı. Ve kolektif örgütlenmenin, öğrenmenin ve harekete geçmenin ne kadar hızlı olduğunun, sadece ve sadece medyayı ne kadar hızlı ve efektif kullanarsak yapılabileceğini düşünüyoruz. Gösterdi. E, milliyetçilikle ilgisi olan kısım ise en kritik sonuçlarından bir tanesi oldu. Avrupa'dan uzak doğuya e, tüm bu oküpa hareketleri milliyet ayırt etmeksizin 31 ülkeye yayıldı. Refahın %44'üne e, dünya nüfusunun sadece %1'inin sahip olduğu bu düzende yaşamak, insanlığı... Temeli şaibeli milliyetçiliği değil de adaletsizliğe karşı e, bir e, adaletsizliğe karşı çıkış çatısı altında toplamaya yetti. Dünyanın esas sorununun demokrasinin gerçek anlamda uygulanmayışı ve eşitsizlik olduğu anlaşılıp milyonlarca kişi harekete geçtiğinde. Kimse kimseye milliyetini sormadı. Arap Baharı ve Occupy dünyanın yeni meydanlarını bize daha açık bir şekilde ortaya çıkarmıştı. Sosyal medya sayfaları son 10 yılın en önemli toplumsal hareketlerinden biri olan yakın zamandaki MeToo da bu sayede zaten en baştan etiketli doğdu. Ve cinsiyetçiliğe ve istismara uğramış kadınların ve feminist hareketin çok önemli bir parçası oldu. E, sosyal medya otonomiyi de hızlandırdı. Fiziksel mecraya ihtiyaç duyulmayan toplumsal hareketler ve aktivizm zamanlarını başlattı. Sona gelirken bugün fazla e, takipçiliği, e, kullanıcıları... E, İntiyazlarıyla doyanırtan diğer sosyal medya uygulamalarının aksine eşten eşi, çevrim içi şirketlerde bir devrim yaratarak algoritmasını bambaşka bir şekilde tasarlayan ve her kullanıcının görünürlüğünü sağlamak üzerine yoğunlaşan, algoritmasını onun üzerinde yoğunlaştıran TikTok'un yaygınlaşması Sanırım sosyal, bütün bu toplumsal hareketleri bambaşka bir duruma sokabilir, daha da hızlandırabilir. Bunun en son örneğini dünyanın dört bir yanında desteklenen bu Black Lives Matter hareketinde de yakından izledik. Evet. Irkçılık, e, Amerika'daki ırkçılık karşıt hareketi herkes dünyanın her yerinden e, destekledi. E, ama bu TikTok'ta oldukça fazla e, örgütlenen bir e, hareket. E, neticede toplumsal hareketleri onları da yer yer destekleyen e, bu e, çevrim içi kitle e, kaynaklama, crowdsourcing ve çevrim içi uluslararası e, Yardım toplamayı da eklersek belki bir pencere daha açılmış olabiliriz. Belki de tüm bunları irdelemeden şu basit soruyu sormak lazım. Görünen yüzümüz olan sosyal medya sayfalarının sayfalarının kaçta kaçı bizim milliyetimizi belirtir. Evet, sonu sona gelmiş durumdayım. Bu konuşmamda üretim ve tüketimde milliyetsizleşmeye başlayan piyasa kültüründen, bize belki bir yön gösterecek ya da gelecekle ilgili bir ipucu verecek milliyetsiz metalardan, en sonunda da milliyeti belirsizleşen toplumsal hareketlerden söz ettim. Milliyetçiliğin gürültüsü artarken milliyetsizliğin de yerinde saymadığını vurguladım. Milliyetçiliğin Anderson'ın güzel benzetmesiyle hayali bir tutkal gibi birçok ideolojiyi birbirine bağladığı ve ötekine duyulan nefretin sevgiyle meşrulaştırıldığı bir dünyada olduğumuzda tabii ki şüphe yok. Bunların milliyetçiliğin sürekli yeniden üretilip bunların ve milliyetçiliğin sürekli yeniden üretilip tekrar tekrar kullanıldığının farkındayken milliyetsizleşen kısımlardan ve bunların vadettiği gelecekten söz edilmesi ve bu konuşmada anlatılanların ışığında bir umutla şu sorunun sorulması gerekiyordu. Sosyal medyayla örülü teknolojik dünyada kültürel parçalanmanın hız kazanacağı gelecekte acaba milliyetçilik, Yön değiştirebilir mi? Hız keser mi? Şu milliyetçilik bir gün biter mi? Teşekkürler.